0: Du hörst den Q-Enthusiast Podcast, Episode 130. In der heutigen Interviewfolge geht es darum, wie wir in Gruppengesprächen schneller, besser und effizienter werden. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und heute geht es um das Thema Gruppengespräche-Meetings. Im Qualitätsmanagement oder im Management allgemein bewegen wir uns recht häufig in Gruppengesprächen und da ist es eine Schlüsselkompetenz darin immer besser zu werden. Da ich selber oft genug in die Ineffizienzfalle tappe, was dieses Medium betrifft, habe ich mir dafür einen besonderen Gast eingeladen und ich freue mich schon seit Wochen auf dieses Gespräch. Die Rede ist von Michael Rossier. Er hat über 2000 Seminare gegeben, ist außerdem Keynote Speaker, hat einen Videokurs zum Thema Souverän in schwierigen Gesprächen und ist Coach. Unter anderem durfte ich 2018 mit ihm vier Stunden lang an meinem ersten Fachvortrag für den Qualitätsmanagement-Kongress arbeiten und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und gezeigt, wie man in kurzer Zeit mit einem echten Experten wirklich viel erreichen kann. Heute fokussieren wir uns eben auf das Thema Gruppengespräche, weil Michael Rossier dazu ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Jetzt wird nicht lange diskutiert – Besser, schneller und effizienter in Gruppengesprächen.« Da wir über eine Stunde zu diesem Thema gesprochen haben, habe ich mich dazu entschieden, das Interview in zwei Teile aufzuteilen. Im ersten Teil geht es um die Gruppengespräche allgemein und im zweiten Teil gehen wir auf Qualitätsmanagement-spezifische Themen ein, wie zum Beispiel, wie verkaufe ich in Anführungsstrichen Maßnahmen, die von einem Kunden an uns herangetragen werden, intern an die einzelnen Leute ohne dass ich zum Beispiel so Dinge tue wie gleich die Schuldfrage zu stellen, mit Druck zu arbeiten etc. Außerdem geht es noch um das Thema Verbände, warum es absolut wichtig ist, sich in Verbänden aktiv zu organisieren und reinzubringen und noch viele weitere Themen. Freue dich jetzt auf den ersten Teil meines Gesprächs mit Michael Rossier. Michael, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst. Grüß dich, Florian. Hallo. Ähm, Zu Beginn, also wir sprechen heute ja über das Thema, jetzt wird nicht lange diskutiert, eines deiner Bücher und äh, um ja eine bessere Performance in Gruppengesprächen. Und zum Einstieg habe ich ein paar Zahlen vorbereitet. Ja, dann schicken wir los. Ja, auf Statista habe ich gesehen, dass äh, über 25% der Arbeitnehmer über die Hälfte ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen. Deutsche Zahlen, 2018. Und in Amerika sieht es noch schlimmer aus. Da finden nämlich jeden Tag... 30 Millionen Meetings statt und noch ganz spannend fand ich, dass 80 derjenigen, die Meetings einberufen, sind zufrieden mit dem Ergebnis, aber nur 20 der Teilnehmer, die eingeladen werden. Und jetzt kann man ja viel dafür tun, um das Ganze zu verbessern und deswegen sprechen wir auch heute genau zu diesem Thema. Überraschen dich diese Zahlen oder ist es mehr oder weniger das, was du auch in deiner täglichen Praxis erlebst?
1: Nein, das erlebe ich auch. Und und es wird eine Qualifikation der Zukunft sein, es hinzukriegen, dass diese Meetings effektiver laufen. Weil junge Menschen lassen sich das nicht gefallen. Die sagen nicht, Leute, wir sitzen jetzt hier schon eine Stunde rum, es kommt nichts mehr raus, das nächste Mal ruft ihr mich nicht mehr an oder macht das Meeting mit jemand anders. Das heißt, eine Schlüsselqualifikation für die Zukunft wird sein, diese Meetings effektiver zu gestalten ja, weil wir im Moment, wir kommen an alle Informationen ran, ja, wir haben einen irren informations über unsere Smartphones, Computer, wie auch immer, aber wie wir uns absprechen, wie wir miteinander vorgehen, wie wir uns inspirieren, motivieren, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir jemanden kritisieren, das müssen wir ganz dringend und ganz schnell lernen, sonst wird das das Nadelöhr, das unsere Innovationskraft hemmt und was es eben, was äh, Unternehmen auf der Stelle treten lässt, ja, ein Unternehmen, was zukunftsfähig sein will, muss gute Kommunikationsstrukturen haben, muss einfache Kommunikationsstrukturen haben und diese Probleme, endlose Meetings, Kopfschmerzen danach, am Ende entscheidet dann jemand ganz anders, das muss sie eliminieren und damit muss sie umgehen können.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Wenn wir jetzt 80 Prozent sehen, die zufrieden sind mit ihrem eigenen Meeting und nur 20 Prozent, die mit dem Meeting anderer zufrieden sind, frage ich mich, sind diejenigen, die mit ihren mit den anderen Meetings nicht zufrieden sind, auch diejenigen, die selber dann besser machen oder machen die die gleichen Fehler, die sie bei anderen kritisieren, wenn sie so Meetings einberufen.
1: Nein, das ist ja ein altes Prinzip. Ja? Du kannst sehr kritisch gegenüber, gegenüber einer Waschmaschine sein. Sobald du sie hast, wirst du sie verteidigen. Das ist meine Waschmaschine. <lacht> ja. Also das ja. ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn ich das Meeting, dann mache ich mir im Nachhinein, biege ich mir das so zurecht, dass das sinnvoll ist. Sonst müsste ich meine eigene Tätigkeit in Frage stellen und das mache ich nicht. Jemand, der ein Meeting einberuft, ist immer zufriedener als jemand, der am Meeting teilnimmt. Ja, weil zum Beispiel Zufriedenheit ja auch bedeuten kann, die haben sich nicht die Köpfe eingeschlagen, ich habe es überstanden, alle waren da Ja, und die dänischen Mürbekekse haben auch geschmeckt. Das können ja auch Kriterien sein und wenn man so ein Meeting einberuft und die wichtigen Leute kommen, dann ist ja schon mal das Wichtigste für einen selber geschafft, ob da was rauskommt, dafür sind die ja verantwortlich. Nein, unter Umständen ist auch der, der einberuft, dafür verantwortlich, dass etwas aus dem Meeting herauskommt, aber Das ist eben in vielen Unternehmen nicht klar, weil ein Meeting danach bewertet wird, ob es stattgefunden hat und den Formen genügt hat und nicht danach bewertet wird, ob etwas dabei rausgekommen ist.
0: Hm. Bewerten aus deiner Erfahrung heraus die Leute, die in die Besprechung einberufen, das überhaupt aktiv oder ist das mehr so eine Gefühlssache, dass sie rausgehen und sich denken, ja, jetzt kann der Rest des Tages kommen, war soweit okay? Also nimmt sich jemand die Zeit und bewertet das, was er da erlebt hat, aktiv und verbessert das vielleicht beim nächsten Mal?
1: Also das hängt ein bisschen vom Typ ab. ja. Es gibt Menschen, die setzen sich jeden Abend hin und sagen, wie gut wie war der Tag, wie habe ich das gemacht, wie war das. Es gibt Menschen, die schreiben Artikel und überarbeiten sie nochmal. Es gibt Menschen, die schreiben, die schicken E-Mails nicht sofort raus, sondern sie lassen sie nochmal eine Stunde liegen und gucken sich dann nochmal an, was sie geschrieben haben. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, nein, effektiv, zack, zack, einmal. Ich nehme das Blatt einmal in die Hand, erledige es gleich. Also das ist ein bisschen Typsache, deswegen kann man das so nicht sagen. Aber natürlich, wenn man eine Einladung rausschickt zum Beispiel zu einem Meeting und man guckt vielleicht eine Stunde später nochmal drüber, könnten einem Dinge auffallen, die vielleicht nicht so ganz in Ordnung sind und da könnte man drüber nachdenken. Aber das ist eine Typfrage.
0: Ja, ich gehöre dann definitiv auch zu denjenigen, die äh, so ein Meeting einberufen, zwar wissen, was äh, zu beachten wäre, teilweise das auch beachten, aber dann so in den letzten Feinheiten ist möglicherweise dann doch äh, aufgrund der, des Zeitmangels, den man, den man spürt oder den man glaubt zu haben, äh, ja, schleifen lässt.
1: Ja, da, da fängt mir immer wieder die Geschichte an von dem Mann, der ununterbrochen Bäume absägt und keine Zeit hat, die Säge zu schärfen. Ja, Genau. Also es ist wirklich so, dass wenn man in die Vorbereitung eines Meetings ein bisschen Zeit investiert, das Meeting schneller geht, es befriedigender läuft und es einfacher ist für alle anderen. Aber das vergisst man eben ab und zu.
0: Ja, das stimmt. Du, ich habe mir aus deinem Buch ein paar Stellen herausgegriffen und würde dich ganz gerne darum bitten, dass du mir da so zwei, drei Statements jeweils dazu gibst, was dir dazu einfällt. Dann mach doch mal. Ja, also als erstes ganz erstaunt. Also viele waren da drin, wo ich mir beim ersten Lesen gedacht habe, nee, also das kann so nicht sein. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, erkennt man sich selber ganz genau wieder. Und ein bemerkenswerter Satz war, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass wir im Unrecht sind, als dass wir im Recht sind. Da musste ich ein bisschen drauf rumkauen. Was meintest du damit?
1: Also jeder, der die zwölf Jahre überschritten hat, der älter als zwölf ist, der merkt, dass es in seinem Leben oft passiert ist. Und sehr oft geraten wir in solchen Gesprächen in so einen Druck rein, dass wir uns verteidigen müssen, dass wir uns rechtfertigen müssen. Dass auf einmal unser Leben davon abhängt, dass das so umgesetzt wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir können uns ganz, manchmal gar nicht vorstellen, wie wir da reingeraten sind. Und wir sind da reingeraten, weil wir das Gefühl haben, nicht nur, dass es um ein Sachthema geht, sondern dass es um uns geht. Meine Reputation, ich bin hier wichtig, mich nimmt hier keiner mehr ernst, ich bin doch schließlich der Abteilungsleiter. So, Und wenn ich das verwechsle, wenn es nicht mehr ums Thema geht, wenn es um, um mich geht, dann kämpfe ich auf einmal für Dinge, wo es dann extrem peinlich ist, wenn ich feststelle, Uh, das ist aber jetzt nicht so gut gewesen. Das ist es aber jetzt nicht, ja? Ich okay. schäme mich heute noch, wie ich als 18-Jähriger eine Frau, die gesagt habe, da ist ja dieser Zaubergeiger äh, Angelo Braduardi. Da habe ich gesagt, der heißt nicht Braduardi, der heißt Branduardi. Nein, sagt die, der heißt Braduardi. Ich sage, der heißt Branduardi. Ja, sie heißt er heißt Braduardi. Ja, also das ärgert mich heute noch dass ich da mit einer Wehemenz drauf rumgepocht habe, wo ich dann sage, ja, das ist falsch, das geht so nicht. ja? Oder nehmen wir jetzt, nehmen die ganzen die Krisen vorausgesagt haben. ja? Wer jetzt Aktien mit irgendeinem Krisenmanager, krisenmanagers ja, was weiß ich, die haben alle kein Geld verdient, weil die Voraussagen alle nicht gestimmt haben. Was stimmt denn heute? Gar nichts stimmt. ja? Es stimmt weder Planungen für die dritte Startbahn in München. Also man muss doch immer feststellen, dass die Welt sich völlig anders entwickelt, als wir uns das gedacht haben. Das heißt, so... So vieles ist falsch. Hätten wir mal gedacht, dass Menschen mit Skistöcken im Sommer durch die Alpen rennen. Ja, mein Gott. Also wir sehen, dass die Welt sich nicht so entwickelt, wie wir das vorhaben und wie wir das geplant haben und wie wir das gedacht haben. Und mit diesem Wissen ist es dann eine völlig logische Konsequenz, dass auch bei dem, was ich sage, vieles einfach nicht stimmt. Und vieles kann auch sein, ein Viertel. Die Menge spielt gar keine Rolle. Wenn ich auf diesem Viertel rumgehackt habe und sage, das ist so dann muss ich unter Umständen später sagen, das ist nicht so. Ganz davon abgesehen, dass ich klüger werde, wenn ich zuhöre, wenn ich hinhöre, wenn ich nachdenke, als wenn ich immer über mich spreche und das, was ich gut finde und das versuche durchzusetzen.
0: Ja, das verstehe ich. Warum sollte ich mir dann überhaupt Ziele setzen, auch kommunikative Ziele in äh, Diskussionen? Oder warum soll ich nicht einfach alles relativieren, dass ich auf keinen Fall im Unrecht sein kann? Weil das sind ja zwei Punkte, die du später in dem Buch auch beschreibst, dass man einerseits äh, sich Ziele setzen soll in so einem Gespräch, was will ich damit erreichen? Und auf der anderen Seite, ähm, dass man nicht relativiert, sondern dass man wirklich klare Aussagen macht und nicht vielleicht und könnte und sollte und so verwendet. Ist das nicht so ein bisschen ein Widerspruch, wenn ich vermeiden möchte, nicht im Unrecht zu sein?
1: Also nehme an, du möchtest mit deinem Liebling ins abends, ins abends ausgehen. ja? Und du weißt noch nicht, ob Kino oder Restaurant. Jetzt kannst du sagen, ich überrede sie jetzt, ins Kino zu gehen. Das kann ein gutes Ziel sein fürs Gespräch, ist aber schwierig, weil dazu braucht man kein Gespräch. Dazu muss man einfach sagen, Schatz, ich möchte heute ins Kino gehen, komm doch bitte mit. Wenn man mit Schatzi aber darüber sprechen möchte, dann wäre es besser zu sagen, lass uns doch mal überlegen. Cool, Kino, Restaurant, ich hätte Lust auszugehen. Und jetzt hat Schatzi vielleicht Argumente, die mich beeinflussen. Das heißt, ein gutes Ziel wäre für ein Gespräch, zu einem Ergebnis zu kommen, mit dem alle leben können. Zu erfahren, zu hören, was sind die Vorteile von Kino, was sind die Vorteile von Restaurant. Vielleicht sind da ein paar Dinge drin, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Der neue Film, den ich unbedingt sehen wollte, ja, der läuft ja jetzt. Und das Restaurant, was um die Ecke aufgemacht hat, hat gerade Pizza machen und ich liebe Pizza. Also, wenn das Ziel für ein Gespräch ist, zu einer Entscheidung zu kommen, zu einem Kompromiss zu kommen oder zu einem, zu der besten Lösung eines Problems zu kommen, ist das das was ganz anderes, als wenn ich in ein Gespräch gehe, ich will mich durchsetzen, ich will das machen. Ich kann auch das Ziel haben, andere davon über, zu überzeugen, dass mein Weg der beste ist, aber dann muss ich vorsichtig sein, damit ich die anderen höre, weil sonst kriegt man so einen Tunnelblick und die Scheuklappen klappen zu und dann sehe ich nur noch mein Ziel und sehe am Ende überhaupt nicht mehr, was die anderen sagen. Ja, Da gibt es die Geschichte von dem Menschen, der den Fernseher erfunden hat und kommt irgendwie nach 30 Jahren äh, Einsiedel, Einsiedelei, kommt da, äh, sagt in einem Linienbus, ich habe den Fernseher erfunden und die anderen sagen, aha, er hat was erfunden, was es schon seit 20 Jahren gibt. Also ähm, wir, wir sind da plötzlich ganz alleine mit unserer Idee, wenn wir die anderen eben nicht da einbeziehen.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Ein weiterer interessanter Aspekt, den du äh, aufgeworfen hast, ist, dass eine gute Diskussion keinen Chef verträgt und keinen, der den Ton angibt. Jetzt, glaube ich, positionieren sich fast all diejenigen, die den, das Meeting einberufen, als die, die den Ton
1: angeben. Also jemand, der ein Meeting, es ist ganz wichtig, dass ein Meeting einen Leiter hat, dass ein Meeting jemand hat, der mitschreibt, jemand hat, der die Diskussion führt. Alle Untersuchungen zeigen, wenn man einen Diskussionsleiter hat, ist jedes Meeting schneller vorbei. Man fühlt sich besser dabei, es geht gerechter zu und es kommen mehr Meinungen zu Wort. Also das auf jeden Fall. Wenn der, der das Meeting einberuft, sich als eine Art Leiter, als eine Art Art Ringrichter empfindet, als jemand, der das organisiert, eine Rednerliste führt, ans Flipchart geht, dann ist das super. Dadurch wird das Meeting immer besser. Ja, wenn der Leiter das als Meeting empfiehlt, ich will die anderen jetzt von dem überzeugen, was ich mache, dann muss das Meeting eine andere Struktur kriegen. Dann ist es im Grunde kommen keine Diskussion oder kein Gespräch mehr, sondern er hält einen Vortrag und bittet um Zustimmung. Das ist etwas anderes. Dann diskutiert man das. Aber die beiden darf man nicht verwechseln. Und natürlich kann man auch gleichzeitig Meinungsführer sein und Gesprächsleiter sein. Aber dann muss man das trennen. Dann muss man sich selber auch auf die Rednerliste setzen Und dann muss man ganz fair sein und ganz aufpassen, dass man nicht zum Beispiel das Flipchart danach führt, was einem passt oder nicht. Ich habe das in vielen Gruppendiskussionen erlebt, die ich in meinen Seminaren mache, dass der dann vorne am Flipchart nur das aufschreibt, was ihm passt und die anderen Wortmeldungen, die ihm nicht passen, die schreibt er einfach nicht auf. Ja. Und mhm. wenn man das natürlich nachher auf der Kamera sieht oder in einer Rückbesprechung, lachen sich alle kaputt und manche sind ein bisschen pikiert, wie sie sich haben manipulieren lassen von jemandem. Ja? Und mhm. derjenige auch. Ja, sagt, ich habe ein bisschen manipuliert. Also das sollen Gesprächsleiter nicht machen, weil wieder mit dem Punkt, wenn er im Unrecht ist, will er die ganze Verantwortung alleine tragen. Ja? Wollen wir das nicht gemeinsam entscheiden, weil die Gruppenintelligenz immer stärker ist als die Einzelintelligenz. Auch das zeigen alle unter ja, bei, bei äh, Günter Jauch, bei Wer wird Millionär, ist die Zuschauerfrage, liegt ganz, ganz selten verkehrt, weil die Gruppenintelligenz im Grunde immer klüger ist. Aber die muss ich anzapfen und nicht missbrauchen für meine eigenen Pläne.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Zielsetzung, wo wir uns am Anfang Gedanken darüber machen, dass das Ziel, das wir definieren, nicht zu, sagen wir mal, egozentrisch formuliert ist, sondern dass es wirklich auch der Organisation, der Gruppe, die an dem Meeting teilnimmt, dienen soll.
1: Ja, aber oder man nennt es anders, weißt du, man kann nicht andere Leute sagen, lass uns mal besprechen, was wir machen und man hat einen genauen Plan, den man den anderen aufdrückt. Dann sagt man, Leute, ich habe einen Plan gemacht, was sagt ihr zu dem Plan? Das ist was anderes, ja, das sind zwei unterschiedliche Gespräche. Und es gibt heute Manager, die gehen in solches Gespräch gar nicht mehr, wenn sie nicht eine genaue Tagesordnung haben. Ich möchte wissen, was da passiert, ich möchte einen Ablaufplan, ich möchte wissen, was... Erstens, damit sie sich vorbereiten können und zweitens, damit das nicht auf, ausufert, damit sie feststellen können, sind wir noch bei der Tagesordnung, damit die Zeit der Person in dem Meeting möglichst effektiv genutzt wird.
0: Ja. ja, dass es ja auch Geld kostet, wenn da Leute sich treffen und es keinen Mehrwert bietet, das vergisst man ja meistens, wenn man sagt, dann ja, die Leute sind ja eh da, die sogenannten eh da kosten.
1: Also wenn ich. Wenn, wenn ich in einer so, so Firma bin, rechne ich manchmal aus, was so eine Stunde Gespräch kostet. Ja? Wir teilen die Gehälter von allen, die da sitzen, durch 40 Stunden und dann ist es eine halbe Stunde, teilen wir durch 80. Da kommen astronomische Beträge zusammen. Da sind die immer selber ganz erschrocken. Sag ich hören Sie mal. ja. Ganz davon abgesehen, der Aufwand, so ein Meeting, sich zu treffen. Ja, man 20 Minuten vorher hört man auf zu arbeiten, dann was nimmt man mit, dann bereitet das vor. Der, der vorbereitet, dem ist noch mal mehr Zeit. Und dann kommt nichts dabei raus, das ist extrem blöd.
0: Ja, das stimmt. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, den du äh, aufgeworfen hast, und zwar der äh, das Zeitmanagement. Wenn Menschen dann zu spät kommen, und da musste ich auch eine Zeit lang drüber nachdenken, du hast geschrieben, dass äh, wenn jemand den anderen warten lässt, dann übt er Macht aus. Und das ist völlig richtig, aber ich musste da eine Zeit drüber nachdenken, welche Art von Macht ich denn auf andere ausübe, wenn ich nicht pünktlich bin. Ist klar, diejenigen warten dann auf mich, weil sie ja müssen, weil es ohne mich nicht mit losgeht. Ähm, Also eine ganz ungute Sache. Und auch das kostet natürlich
1: Geld. Ja, Es gibt diese schöne Geschichte wieder von dem Chef. Man klopft beim Chef. Wie lange dauert es, bis er hereinsagt? sagt? Ja? Je länger er wartet, desto größer wird die Macht. Wenn er keine Macht hat oder wenn er sich als Kumpeltyp empfindet, sagt er sofort klopf, klopf, klopf herein. Ja? Wenn klopf, klopf, klopf herein, ja, unter dem Motto, ich musste erst noch was anderes erledigen, ich musste mich noch vorbereiten. Also dieses Warten ist eine Machtfrage. Und ähm, in vielen Unternehmen wird völlig klaglos damit umgegangen, dass Menschen ständig zu spät kommen, dass Menschen während Sitzungen auf Tablets spielen oder auf Smartphones herumspielen, dass Menschen früher gehen, dass Menschen Nebengespräche führen, dass Menschen genüsslich Apfel essen und dabei, also, das ist die Frage, will man das machen? Ich mache sowas nicht. Ich bin mir dafür zu schade. Ja, Entweder das Meeting oder das Apfelessen. Ich esse auch gerne mit jemandem Apfel, aber nicht beim Meeting. Ja, Oder das Meeting geht über die Mittagszeit. ist mir wurscht, wenn jeder einen Apfel isst. Das heißt, eine Firma braucht Regeln für die Meetings. Es gibt bei Apple einen Versuch, dass sie sich eine halbe Stunde vor dem Meeting treffen, alle lesen, was in der Vorlage steht, damit sie die zu Beginn des Meetings diskutieren können. Ja, Ich bin nicht bei Apple, ich weiß nicht von den Erfahrungsberichten, aber das klingt wie ein kluger Gedanke. Wenn die zum Meeting kommen und haben das alle nicht gelesen und während ich zum Beispiel als Leiter des Meetings anfange, in die Thematik einzuführen und die lesen alle, was ich ihnen gestern geschickt habe, da fühle ich mich verarscht. Da sage ich, Leute, jetzt lest es erst und dann sprechen wir drüber. Und zu spät kommen ist dasselbe. Ja, also äh, wenn einer zu spät kommt, dann sagt er, Meeting ist ja eh nicht so wichtig, brauche ich eh nicht von Anfang da sein. Michael hätte sowieso am Anfang wieder seinen üblichen Talk dann muss ich meinen Talk am Anfang sein lassen. ja? Wenn Dann muss er mir sagen, was auf, Michael, dein Talk am Anfang interessiert mich nicht. Und wenn das nur eine Nachlässigkeit ist, weil er den Muss verpasst hat, weil er noch ein wichtiges Gespräch hat. Ein Unternehmen braucht da Regeln. Eine Gruppe braucht Regeln. Ob das ein Verein ist oder ein Unternehmen oder eine Ehe, braucht Regeln. Wenn wir Familienversammlung am Sonntagmorgen haben, Familienmeeting um 10 Uhr und einer kommt um 5 nach 10. Warum? Willst du mich gerade ärgern? Ist das gerade eine Botschaft? Ja, Weil das kann eine Botschaft sein, am Anfang laberst du sowieso nur, dann laber ich am Anfang nicht mehr, dann besprechen wir das. Aber ähm, dieses dieses zu spät kommen als, als ein bewusstes Zeichen, möglicherweise das, was nicht in Ordnung ist, das finde ich ganz schlecht. Und man kann in einem Unternehmen, was weiß ich, wenn ein Unternehmen was herstellt und die Maschinen laufen, da kann man nicht immer so, wie man will. Und wenn die Gruppe sagt, das ist nicht so schlimm, wir machen einen fließenden Anfang, wir machen am Anfang, was weiß ich, Themen, die nicht so wichtig sind oder wir machen am Anfang ein bisschen Smalltalk, bis alle da sind. Wenn alle damit einverstanden sind, ist es gut. Dann komme aber auch ich mal zu spät, weil meine Maschine gerade Mucken hat. Wenn das aber nicht so ist, wenn die alle sagen, wir sind bitte alle pünktlich, dann muss es Regeln geben, die alle einhalten. Ja, Und dann gibt es dann so Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man immer mit dem anfängt, der gerade nicht da ist, um alle zu disziplinieren, pünktlich da zu sein. Das heißt, ich bin gar nicht dafür, dass alle pünktlich sein müssen oder nicht pünktlich sein dürfen. Man muss es nur festlegen, dass es für alle gleich ist. In unserem Unternehmen ist das so und dann können sich alle danach richten.
0: Ja, die Festlegung trifft man, glaube ich, nicht so wirklich. Also ich stelle halt auch fest, dass es nicht nur damit getan ist, wenn ich zu einem Meeting eingeladen werde und ich komme dann pünktlich, sondern andere Menschen, wenn zu Meetings einberufen, dann müssen sie vielleicht berücksichtigen, dass man von einem Meeting zum nächsten den Raum wechseln muss. Und dann hat man vielleicht, wenn das eine pünktlich endet
1: und das andere aber sofort zur selben Minute anfängt, dass es nicht möglich ist. Aber das auch Meetings. Ja, das hat wieder mit dieser Vorbereitung zu tun. Warum plant man sowas nicht besser? Warum gibt es nicht eine zentrale eine zentrale Datei, wo alle Meetings drinstehen? Ja? Warum ist bei der Raumplanung nicht berücksichtigt, nehmen wir an, die Raumplanung wäre elektronisch, dass man zwei Meetings nicht direkt hintereinander anschließen kann? Das sind immer zehn Minuten Pause dazwischen, wo der Raum gesäubert wird, gelüftet wird und die Getränke weggeräumt werden. Das lässt sich doch heute alles machen. ja? Und sowas muss man aber planen. Die Meetings müssen wichtiger werden, um sie schneller und effektiver zu machen.
0: Das klingt nach einer richtigen Strategie, die ich mir da überlegen muss.
1: Ja, weißt du, es, wir, wir sprechen immer nur über die Themen und machen uns über die Organisationsform. Wie wir darüber sprechen, machen wir uns keine Gedanken. Also ich bin ja Vizepräsident des deutschen, deutschsprachigen Rednerverbandes und da haben wir jetzt wieder Klausurtagung. Und jetzt habe ich wieder daran erinnert, Leute, bitte nicht in eine Klausurtagung, wo wir nur reden. Wir brauchen einen Profi, der uns unterstützt, der uns Kreativtechniken zeigt, der uns Möglichkeiten zeigt, wie wir an das Thema mal neu rangehen können, der mit uns Übungen und Spiele macht, damit wir nicht zwei Tage lang Klausur tagen. Wir werden ja wahnsinnig. Aber wenn wir zwischendurch mal Kreativspiele machen, wenn wir, was weiß ich, in Zweiergruppen über Zettler, da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn wir das Ganze nicht ein bisschen aufpeppen, dann werden wir von diesem Wochenende gehen und sagen, mein Gott, das war gut, wir haben so viele Ideen, boah, sind wir klasse. Und die Energie für die nächsten Monate steigt. Wenn alle mit Kopfschmerzen rausgehen und nach Hause ankommen und sagen, es war so anstrengend, dann sinkt die Energie für die nächsten Monate. Das ist doch ein ganz einfacher Sachverhalt.
0: Ja. Wer macht denn die Regeln? Also ich meine, wenn wenn man sagt, der Geschäftsführer macht die Regeln, dann sind es meistens die Ersten, die sie dann brechen, weil sie doch die Handys in der Besprechung dabei haben oder doch zu spät oder gar nicht kommen oder selber die Meetings überhaupt nie planen, weil es immer die Assistentin macht, die sich auch nicht an die Regeln hält.
1: Wer sollte es denn machen? Also heute machen das teilweise die 20-Jährigen. Die sagt, hört mal Leute, wisst ihr, was ihr hier macht? Wisst ihr, wie ineffektiv das ist? Das ist mein drittes Meeting. Ich fühle mich total unwohl, es kommt nichts dabei raus und ich habe das Gefühl, wir können es auch sparen. Und allen klappen die Unterkiefer. Hä, was hat der gerade gesagt? Der hat ausgesprochen, was wir schon seit Wochen denken. Müssen wir jeden Montag ein Management-Meeting durchführen, wenn es jeden zweiten Montag nichts zu besprechen gibt? Oder können wir das Management-Meeting auch nicht mal zehn Minuten machen, auch wenn es normalerweise immer eine Stunde dauert? Das ist doch Sachen, die man mal hinterfragen kann. Und für mich gibt es keinen von oben mehr, der das sagen muss. Das kann jeder sagen. Und zwar am besten, indem er von sich spricht. Also ich würde in so einem Meeting sagen, können wir mal kurz über die Art sprechen, wie wir hier miteinander reden. Ich fühle mich nicht wohl. Mir geht es nicht gut. Ich habe immer Kopfschmerzen, wenn ich hier rausgehe. Also das, was dann eintritt. Oder ich bin immer verwirrt. Oder das, was wir eigentlich besprechen sollten, besprechen wir gar nicht. So, und jetzt geht ein Engel durch den Raum, in dem alle möglicherweise starren und sagen, entweder er hat recht oder er hat nicht recht. Lass uns das mal diskutieren. Lass uns einen Moment Zeit darauf verwenden, über die Methode, über die Art der Kommunikation zu sprechen. Lass uns einen Moment in die Metaebene gehen und lass uns da alles klären. Lass uns dafür sorgen, dass sich jeder wohlfühlt. Ganz stark haben wir das mit Frauen im Unternehmen. Wie viele Frauen erzählen mir, dass sie sich in Männerdiskussionen nicht wohlfühlen? Die reden durcheinander, die sind laut, die keifen sich an, die klopfen sich gegenseitig verbal auf die Schulter und die Frau versucht, was zu sagen. Und die Frau ist jetzt, ne? es geht nicht um die Frau, es geht, dass einige Menschen da drin sind, die sich nicht richtig artikulieren können. Mhm. Können die sagen, können die auch mal sagen, ich fühle mich hier nicht wohl? Wenn ich mit Frauen spreche, sagen ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht mal meine Gefühle, da heißt es auch, oh, guck mal die. So, und das wertet Diskussionen ab, weil die Frau wird irgendwann da nichts mehr sagen. Der schüchterne Mitarbeiter wird irgendwann nichts mehr sagen. Der Lehrling wird irgendwann nichts mehr sagen. Und diese Gruppendynamik, diese Gruppenintelligenz geht verloren, weil der Einzelne sich nicht mehr traut, etwas zum Gruppenergebnis beizutragen. Ja, ich glaube, da ist auch ein großer Punkt, dass man den Eindruck
0: hat oder Du hast es jetzt super beschrieben, was man sagen soll, ich fühle mich nicht wohl und habe immer Kopfschmerzen und so. Äh, Wenn man sowas mal zur Sprache bringt äh, vor der versammelten Mannschaft, dann kann das bei manchen vielleicht so rüberkommen oder man hat die Angst, so ein bisschen als Klugscheißer dazustehen. Weißt du, so äh, nach dem Motto, äh, schön, dass äh, jetzt andere das vielleicht genauso empfinden, aber bin ich deswegen denn besser, nur weil ich es anspreche? Weiß ich dann, wie die Lösung ist, weil man kriegt dann vielleicht gesagt, ja komm, dann sag uns doch mal, wie es besser geht.
1: Ja, wenn einer sagt, dann sag uns doch mal, wie es besser geht, der fühlt sich angegriffen. Und das hat wieder mit der Unternehmenskultur zu tun. In einem guten Unternehmen kann ich Gefühle äußern, ohne dass sich andere angegriffen fühlen. Aber wenn die erlebt haben, dass dieses Äußern immer ein versteckter Angriff ist, ja, nehmen wir nur mal das blöde Beispiel von diesen Ich-Aussagen. Also wir haben alle gelernt, Ich-Aussagen zu machen. Ich sage jetzt, Florian, ich habe das Gefühl, dass du ständig intrigierst. Das ist eine Ich-Aussage, oder? Perfekt. Aber es ist keine Ich-Aussage. Ich habe das Gefühl, dass du intrigierst. Du hörst intrigieren und sagst, ich intrigiere. Nein. Gefühl ist, Florian, ich habe das Gefühl, du dominierst unsere Veranstaltung. Ist auch wieder eine Ich-Aussage, aber nicht so, wie sie gemeint ist. Eine wahre Ich-Aussage ist, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich komme nicht zu Wort. Florian, du hast so viel Zeit, deine deine, äh, Ergebnisse vorzustellen und zu reden. Und wenn ich was sage, fällst du mir sofort ins Wort. Das ist eine Beschreibung, wie es jetzt für mich hier ist. Und dagegen sich zu wehren, ist schon deutlich schwerer. Ich falle dir doch überhaupt nicht ins Wort. Okay, also dann kommt mir das nur so vor. Ähm, da wird der Widerstand schon kleiner. Wenn Menschen eine Gefühlsäußerung eines anderen Teilnehmers als Angriff empfinden, dann stimmt mit der ganzen Unternehmenskultur was nicht weil das ist kein Angriff. Es geht darum zu äußern, wie es mir hier geht. Und wenn du Interesse hast, dass ich in dieser Gruppe mich einbringe und Teil dieser Gruppe bin, dann musst du dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle. Wenn du das nicht tust, dann willst du mich abschießen, loswerden oder bist du an einem guten Gruppenergebnis überhaupt nicht interessiert.
0: Da kommen wir jetzt gleich zu dem dem, dem Punkt, der dir besonders wichtig ist. Das höre ich immer wieder, wenn ich äh, von dir Vorträge zum Beispiel auf YouTube höre oder so. Diese zweite Ebene der Kommunikation, die ist für dich ja, also da legst du großen Wert drauf, habe ich den Eindruck. Und ähm, oft, du hast es gerade gesagt, ist es so, dass man halt sich nicht traut, das offen zu äußern und diese Botschaft loszuwerden, weil man will sich nicht in den Vordergrund stellen oder man hat Angst vor äh, der Gegenattacke oder so. Ähm, Warum ist diese zweite Ebene für dich so wichtig in der
1: beruflichen Kommunikation? Weil wir oft nicht akzeptieren, dass die eigentliche Aussage in der zweiten Ebene liegt. Also nimm mal ein Beispiel, ich stehe vor 400 Mitarbeitern von McDonald's, Schichtleiter von McDonald's und ich sage, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu Ihnen kommt, sagt, kann ich jetzt vielleicht auch mal eine rauchen gehen? Was sagen Sie? Dann lachen die alle und dann sagen sie alle unisono, alle 400, nein. Dann sage ich, wieso sagen Sie jetzt nein? Sie wissen ja gar nicht, vielleicht bin ich Raucher und habe seit vier Stunden nicht geraucht. Ja, aber sagen die, so redest du nicht mit mir. Aha, es geht also nicht um das, was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe. Wenn ich gesagt habe, kann ich jetzt vielleicht auch mal eine rauchen? Nein. Wenn ich sage, du Rudi, ich habe seit zwei Stunden keine Zigarette geraucht. Ja, ja, geh mal. Also der Unterton ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn es um Streit geht, wenn es um Aggressionen geht. Ach Florian, dann willst du mir also sagen, dass das ganz einfach ist. Das ist ja jetzt keine Sachaussage, oder? Da will mich immer provozieren. Und dann muss ich nicht weg. Also der giftigste Satz in der Unternehmenskommunikation ist ein Satz, den wir fast alle in Kursen gelernt haben. Und das ist der Satz, jetzt lass uns mal bitte sachlich bleiben. Mhm. Variationen sind, so redest du nicht mit mir, das kann man auch anders sagen. Das ist so giftig, wie es giftiger nicht sein kann. Nein, es geht darum, wenn der andere die sachliche Ebene verlässt, Und wird plötzlich ironisch, sarkastisch, wird aggressiv, wird verzweifelt, wird lamoyant, was auch immer. Dann wechsle ich mit ihm die Ebene. Warum bist du jetzt so wütend? Wir wollen das neue Projekt besprechen und ich merke, deine Augen sind ganz klein und du sprichst lauter als wir alle. Was ist denn? Ja, wenn das wieder so wird wie das letzte Mal. Du hast dich über das letzte Mal geärgert. Ja klar, habe ich mich geärgert. Und jetzt nehmen wir dem erstmal deinen Ärger weg, seine Wut weg. Und auch das ist wieder funktionierendes Unternehmen, nicht funktionierendes Unternehmen. In nicht funktionierenden Unternehmen hat der ganz viel Wut und Ärger aus letzten Meetings, aus letzten Projekten, die er jetzt erstmal besprochen haben will. Wenn das funktioniert, wenn es immer heißt, du, Rudi, du bist gerade nicht so gut drauf, oder? Ich bin schon gut drauf, ich ärgere mich nur gerade. Ja? Du hast gesagt, wir machen pünktlich Schluss und jetzt machst du um 5 Uhr noch ein neues Thema auf. Oh, die sagen wir das Thema, ja, das wäre mir lieber, lass uns das beim nächsten Mal machen. So wird es gut funktionieren. So funktioniert es aber meistens nicht. Ja Und jetzt könnte man andersrum sagen, ja, Moment, können die denn die was haben? Können die nicht einfach sagen, was sie haben? Ja, das könnten sie, tun sie aber nicht. Ja Wenn Schatzi auf dem Sofa sitzt und ich sage, Schatzi, hast du was? Sag Schatzi, nein. Wenn ich jetzt sage, dann ist ja gut, dann wird es schlimmer. Das heißt, wir haben uns angewöhnt, viele Dinge auf die zweite Ebene zu verlagern. Wenn nur diese zweite Ebene beim anderen nicht ankommt, dann ist das ein völlig nutzloser Versuch, der den anderen frustriert und der ihn dazu zwingt, diese zweite Ebene noch stärker zu betonen, bis er dann explodiert.
0: Hast du eine Idee, warum das so ist? Also ich habe sowas zu Hause auch äh, teilweise erlebt. Wenn es doch so einfach wäre zu sagen, was einem gerade im Kopf rumgeht, warum tut man es dann nicht einfach? Sondern man muss dann vielleicht zwei, drei oder sogar noch einmal mehr nachbohren, bis man dann zum Kern kommt.
1: Also, weißt du, das ist mir zu mühsam, so herauszukriegen, warum. Das könnten wir sicher, da gibt kluge Menschen, die sich da eine Menge Gedanken gemacht haben. Ja? Ich habe gerade ein wunderbares Buch von Carmen Thomas gelesen über Reaktanz. Ja? Die macht mhm. folgende Übung, die nimmt eine Uhr, zeigt sie dem ersten Teilnehmer, wie findest du die. Der findet die schön. Der zweite findet sie auch schön. Der dritte findet sie auch schön. Der vierte findet sie nicht mehr schön. Warum findet der vierte sie nicht mehr schön? Weil der auf der Schleimspur von den drei anderen nicht ausrutschen will. Weil der, der sagt ist ja langweilig, wenn ich immer dasselbe sage. Ja? Oder in, im Restaurant gibt es den berühmten Versuch, der Kellner kommt und da gibt es zehn verschiedene Biere und er nimmt die Bestellung auf. Der Erste bestellt Bier A, der Zweite bestellt auch Bier A. Der Dritte bestellt Bier B, weil er das Gefühl hat, Moment, ich kann jetzt nicht schon wieder A bestellen. Und das Bier B schmeckt ihm auch zusätzlich noch nicht. Das heißt hinterher, wenn er ausfüllen soll, ob er mit seiner Wahl zufrieden ist, ist er unzufrieden. Wenn man das gleiche schriftlich macht, wenn man alle einen Zettel mit den zehn Bieren und sie sollen ankreuzen, dann kreuzen vielleicht fast alle A an, weil sie diesen Gruppendruck nicht haben, sich unterscheiden zu müssen, ja. Offensichtlich ist das etwas, was zum Menschsein dazugehört. Ich will nicht Genauso sein wie die anderen. Ich bin ein Individuum. Ich bin ein Original. Aber letzten Endes, der gute Kommunikator fragt nicht immer, warum es so ist. Es ist so. Damit muss ich umgehen. Und ich bin klug, wenn ich diesen Mechanismus in meinen Kommunikationssituationen berücksichtige.
0: Mhm. Ist das aus deiner Sicht die Aufgabe des Moderators alleine oder müsste das eigentlich jeder, der an Meetings teilnimmt, genauso machen? Weil ich erlebe es oft, dass, wenn man mir geht es selber manchmal genauso unbewusst, man ist in einem Meeting, man ist eingeladen, man ist automatisch nicht so aufmerksam, was jetzt irgendwie Reaktionen anderer betrifft oder so. Man lehnt sich gedanklich so ein Stück weit zurück ähm, und überlässt das Feld dem Moderator. Ist er der, der Wichtigste, der diese nonverbalen und paraverbalen Dinge aufnehmen muss?
1: Oder sollen es alle gleichermaßen tun? Nein, nein, also äh, der, der muss es sozusagen von der Aufgabe her machen. Also wenn einer wenn einer greift, wenn einer schimpft, wenn einer unterbricht, dann muss er dafür sorgen, dass er damit aufhört. Ja? Äh, ja. Das Ansprechen muss jemand anders machen, weil sag mal, der Moderator ist ja in dem äh, in dem Moment nicht der Ideengeber oder der Themengeber. Ja, Wenn er das ist, dann kann er das ansprechen. Aber das ist die Aufgabe von jedem. Und manchmal ist es auch die Aufgabe von denen, die eher still sind, die eher ruhig sind. Also wenn ich jetzt sagen würde, Florian, merkst du, dass du den Rüdiger gerade schon zum dritten Mal unterbrichst? Warum machst du das? Weil der Rüdiger guckt inzwischen schon ganz komisch, weil Rüdiger guckt mich vielleicht dankbar an oder vielleicht auch protestierend an, weiß ich nicht, meistens dankbar. Und jetzt habe ich dir erzählt, dass das Unterbrechen in dieser Gruppe nicht so gut kommt. Und die anderen lernen das mit. Solange der Michael dabei ist und darauf achtet, dass sich nicht unterbrochen wird, Pass ich mal lieber auf, nicht zu unterbrechen und die Gesprächskultur wird besser. Ähm, Florian, merkst du, dass du gerade dasselbe zum dritten Mal sagst? Du sagst gerade mit ein bisschen anderem Wortland genau dasselbe zum dritten Mal. Warum tust du das? jetzt ist aber schwer, das noch ein viertes Mal zu sagen. Und für die anderen ist es auch schwer, etwas zweimal zu sagen, weil sie damit rechnen müssen, dass der Michael sagt, du sagst es ja gerade zum zweiten Mal, warum tust du das? Ja? Und mhm. wenn eine Gruppe so lernt, besser zu kommunizieren, sich schrittchenweise zu einer besseren Kommunikation durcharbeitet. Ich nenne dir noch ein weiteres Tool, was ich für wichtig halte. Ich halte dieses Flashlight für so wichtig, dass man in regelmäßigen Abständen die, die nichts sagen Einmal fragt, ob wir noch auf der Spur sind. Also, Florian, du hast lange nichts gesagt. Ist alles okay? Bist du damit einverstanden? Wenn du jetzt nichts oder sagst, okay, ist es, ist es gut. Aber sehr oft passiert es dann, dass sagen: also ganz ehrlich, was ihr hier macht, gefällt mir gar nicht. Oder ganz ehrlich, ich fühle mich gerade ein bisschen fach was auch immer, weil man muss die Schwelle, sich zu beteiligen, möglichst gering halten, damit die, die eine hohe Hemmschwelle haben, sich zu beteiligen, es leicht haben, sich zu beteiligen, damit ich diese Gruppenintelligenz wieder anzapfen kann. Ja? Wenn ich nur die Gruppenintelligenz von drei anzapfe, das sind 15 im Meeting, dann sind zwölf Stimmen verloren und die muss ich immer wieder reinholen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Aufgabe des, äh, des Gesprächsleiters, neben der Aufgabe, dass er alles Emotionale anspricht, Entweder um es zu verbieten und nach der Sitzung zu klären oder um es eben zu lösen und demjenigen die Gelegenheit zu geben, zu sprechen, warum da in der zweiten Ebene irgendwas ist, was er gar nicht sich erklären kann. Das heißt, ich habe zwei
0: Möglichkeiten, wenn ich der Moderator bin, dass ich eben genau das tue, dass ich andere Menschen, von denen ich glaube, sie beteiligen sich nicht, obwohl sie wollen würden, dass ich das ein bisschen rauskitzle. Und das Zweite als, äh, sagen wir mal, ja nicht passiver Teilnehmer, sondern als eingeladener, ähm, dass ich da vielleicht auch ein bisschen darauf achte, da den ein oder anderen Kommentar fallen zu lassen, wenn mir auffällt, dass es jetzt da eine zweite Ebene gibt, die das Gespräch schädigen oder die die uns nicht weiterbringt.
1: Genau, weil wenn du mit Händen und Füßen redest, reflektierst du dich ja gerade nicht selber. Aber jemand, der seit einer Viertelstunde zuhört, der weiß, was doppelt gesagt wurde. Der weiß, wenn jemand lauter ist als die anderen. Der weiß, wenn jemand dauert gerne möchte, wollte, könnte, nimmt. Der, der hört das, der sieht das genau. Und das dann eben auch zu sagen oder zu artikulieren, bringt die ganze Gruppe weiter und damit das Gespräch.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe gerade zwei Begriffe erwähnt, die auch im Buch vorkommen und die könnte wir vielleicht kurz voneinander abgrenzen. Was ist denn der Unterschied zwischen nonverbaler und paraverbaler Information?
1: Also die verbale Information ist klar, wir wollen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Ja? Die nonverbale ist klar, ich verschränke dabei die Arme ja? und ziehe die Augenbrauen hoch, dann heißt es, also Leute, ich habe keinen Bock auf dieses Geschäftsmeeting, aber wir müssen es nun mal machen. Und die paraverbale ist der Unterton. Also, ja, wir müssen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Wir müssen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Hey Leute, wir müssen morgen ein Geschäft... Das heißt, das ist der Ton, mit dem ich den Satz sage. Und Schauspieler kriegen den Ton drunter, indem sie einen anderen Satz dazu nehmen und die Melodie von dem anderen Satz klauen. Eines muss ganz klar sein. Wir müssen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Okay, von mir aus, wir müssen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Oh Leute, bitte, tut mir den einen gefallen. Wir müssen morgen ein Geschäftsmeeting machen. Und ich muss jetzt in einem Gespräch den umgekehrten Weg gehen. Ich muss sehen, welcher Satz ist denn da drunter? Wenn einer sagt, könntest du bitte mal von vorne anfangen? Da ist der Satz drunter, ich bin sauer. Und da sage ich nicht, ja, ich kann von vorne anfangen oder nein, ich kann von vorne nicht anfangen, sondern, Michael, was bist du jetzt so sauer? Wir wollen hier in Ruhe alles besprechen und du bist ja du bist ja auf Dampf wie eine, wie eine Dampflok kurz vor der, äh, vor der Rekordfahrt. Ja, bin ich auch. Willst du drüber sprechen? Wohlgemerkt, manchmal kann man in Meetings das nicht sofort ansprechen. Manchmal muss man es hinterher ansprechen und es ist manchmal auch besser. Michael, im Meeting eben gestern, was war denn da? Im Meeting eben oder im Meeting gestern, was war denn da? War irgendwas los? Ja, natürlich war was los. Ich habe mich so geärgert, ich war so frustriert. Ja, Aber ansprechen muss man es. Und manchmal muss man es auch bei ganzen Gruppen ansprechen. Aber das ist wichtig, diese zweite Ebene im Blick zu haben. Und die nennt man die paraverbale Information. Mhm.
0: Danke für die Abgrenzung.
1: Soweit der erste Teil des Interviews
0: mit Michael Rossier. Ich hoffe, das Interview hat dir bisher gefallen und ich hoffe, du bist auch in der nächsten Woche beim zweiten Teil wieder mit von der Partie. Bis dahin wünsche ich dir eine grandiose Zeit und denk immer dran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.